0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over...
1: Wat is bitcoin?
0: Wat is bitcoin? Ik las de verkeerde tekst.
1: Oh, je las de tekst daarboven. Ja. De tekst van de eerste. Van de eerste
0: aflevering. Ja, dat
1: is niet goed. Nee, sluiting. Moeten... Ja, precies. Goed.
0: Nadat maar... we dit al drie keer hebben opgenomen en ik dat weer um, op de Marina's manier aan de perfecte um, layout wilde en in een perfecte structuur wilde hebben, hebben we besloten dat we dat loslaten en dat we gewoon zoals we zijn, erop loslullen. En we zien wel hoe het gaat.
1: Ja, we gaan gewoon een gesprek voeren. Dat, ja, leuk. Ja, dat, dat, dat doet een stelletje, doet dat wel eens met elkaar, een gesprek voeren. Zullen we dat gewoon ook nou doen, maar dan opnemen? Ik denk dat er
0: weinig stellen zijn die het over bitcoin hebben. Dus daar willen we graag veranderen in brengen. Ja. Dus bij deze, Paul, waar, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, vandaag de vraag, wat is bitcoin? Vertel. Wat, oh, ja, ja. Ja, en, en we Ik de, vind de,
0: dat we de structuur nou iets te zeer loslaten. Nee, dat maakt niet uit. Dus mag... Oké. Okay.
1: En dit nemen we ook gewoon mee in de recording. is helemaal geen probleem. gaan we niet knippen. Ik gaan we niet knippen, nee. Wat nee. nee, is bitcoin? Bitcoin is, het wordt wel eens liefkozend gezegd, het geld van het internet. Het is geld en waarde wat je over internet kan versturen. Dat is bitcoin. In de kern, als je het zo bekijkt. ...waarde wat je via internet kan versturen. En grappig grappige is er op het moment dat je via het internet of een computer... ...als je iets niemand verstuurt... ...stelt dat ik jou een foto stuur via WhatsApp of iets dergelijks... ...dan is er niet meer één foto, maar dan zijn er twee foto's. Want ik heb de foto en jij hebt de foto. En het was eigenlijk totdat Bitcoin ontdekt werd... Ja, was, bestond dit nog niet dat je dus iets hebt wat je kan versturen via internet en dat ik het daadwerkelijk niet meer heb en dat jij het dan wel hebt. Nou ja, ja, niet
0: rechtstreeks moeten we Niet rechtstreeks. Ja. Ja.
1: ja, precies. Dus dat uh, in, in de kern is dat bitcoin, waarde wat ik kan versturen via internet, zodat ik het niet meer heb en dat jij het wel hebt.
0: En wat het uniek maakt, is dat er dus niemand tussen zit. Ja,
1: bitcoin is een, ze noemen het een decentraal netwerk. En als je gaat kijken naar, bijvoorbeeld, als ik jou een berichtje via Facebook stuur, nou dan wordt, wordt dat berichtje, dat stuur ik naar de servers van Facebook. En dan komt het op een gegeven moment komt het bij jou binnen. Maar dan ben ik dus afhankelijk van Facebook. Nou, het gebeurt niet zo vaak, maar stel dat Facebook eens een keertje plat ligt, dan kan ik jou geen... Berichtjes sturen. Hetzelfde nou, geld ja,
0: ja, precies. Of dat zij, uh, om welke reden dan ook... die we in het verleden hebben gehad... Uh, daar een censuur of iets overheen uh, leggen... en dus kunnen bepalen welke berichtjes wel of niet... verstuurd mogen worden, gepubliceerd mogen worden. Ja, uh, exact. Dus je bent heel erg afhankelijk van een derde partij.
1: Ja, en bij Bitcoin is het idee dat de derde partij... dus het centrale punt wat hetgeen kan regelen, controleren wat in dit geval Facebook uh, het geval is, dat die compleet geëlimineerd wordt, dat die weggehaald wordt en dat het via een decentraal netwerk, zoals ze dat noemen,
0: geregeld wordt. En hoe werkt dat dan? Als ik dan geen derde partij meer heb, hoe kan ik het dan rechtstreeks naar jou sturen? En hoe weten we dan ook dat dat klopt en nou, dat het ook daadwerkelijk verstuurd is? Dus een soort van controlefunctie die je wel hebt bij een... Nou ja, goed, bij Facebook is dat misschien niet het goede voorbeeld... maar laten we het weer hebben over geld en waarde. Mm -hmm. Dan hoort dat toch een bepaalde controle bij je. Ik kan niet meer geld versturen dan dat ik heb.
1: Dat nee, soort precies. dingen. Dan
0: moet ja, wel ja. ergens vastgehouden worden dat er bij mij iets weggaat... dat er bij jou iets bijkomt.
1: Ja, ja en nou laten we even het, het, uh, de banken dan als voorbeeld pakken. Wat gebeurt er op het moment dat ik geld naar jou toe wil sturen... Dan zeg ik, ik wil 100 euro wil ik naar jou overmaken. Die opdracht die geef ik aan mijn bank. En mijn bank gaat kijken, heeft Paul dat geld überhaupt wel op de rekening staan, ja of nee? Mijn bank is dan de centrale partij. Op het moment dat ik die 100 euro wel heb, dan zegt de bank, oké, okay, dit is een transactie wat goedgekeurd is. En de bank regelt dan dat er naar jouw bankrekeningnummer, naar jouw IBAN-nummer, dat er geld overgemaakt wordt. Dus een transactie wat ik... Dat en dat ook... houden zij ergens vast. En zij houden dat, dat vast. In een, in een, in een kasboek wordt dat, wordt dat bij hen bijgehouden. Centraal geregeld. Bij bitcoin is het decentraal geregeld. Daar heb je ook te maken met een kastboek. En op het moment dat ik de bitcoin software zelf zou hebben draaien... kan ik een transactie sturen. En op het moment dat ik meer geld naar jou wil overmaken... dan dat ik dat werkelijk heb. Stel dat ik één bitcoin heb en ik wil er twee naar jou overmaken dan zegt de software al van, hey, dit gaat niet, dat lukt niet.
0: Nou, hoe dat precies werkt, dat gaan we natuurlijk later nog uitleggen, want ja. dan wordt het al vrij technisch. Maar het belangrijkste om even te onthouden is, het is decentraal, je hebt geen derde partij nodig.
1: Ja, inderdaad, klopt. Ja. Dus
0: je kan rechtstreeks dingen overboeken.
1: Ja, en dan is een van... Uh, het decentrale is een belangrijke eigenschap van bitcoin en een belangrijke andere eigenschap, is, euh, nou, als ik twee dingen nog aan mag vullen, is dat het open source is. En met open source is dat de softwarecode, want het is software wat draait, maar die is volledig, de broncode is volledig in te zien en zelfs aan te passen door iedereen. En dat er een maximum van 21 miljoen bitcoin zijn die er ooit zullen komen. Dat zijn twee dingen. Het tweede gedeelte, die maximum 21 miljoen, zorgt ervoor dat het daadwerkelijk waarde gaat krijgen. En open source betekent dat dus de broncode daarvan publiekelijk toegankelijk is. Dus het is niet dat dat, dat, dat ergens... Uh, uh, het, het is allemaal zichtbaar en openlijk uh, in te zien. Dus iedereen kan ook controleren of de code de juiste code is.
0: Ja, de spelregels zijn... Ja, de spelregels voor iedereen, zijn bekend. Ja. ja, precies. Bekend in te zien... Ja, en dat is natuurlijk compleet
1: anders dan het eurosysteem waar we op dit moment in zitten. We uh, zijn het op dit moment in 2023 aan het opnemen. Vorig jaar hebben we een gigantische inflatie gezien. En daar zien we dat het systeem van euro's, dat dat onbekend is. En dat mensen weinig weten over hoe, wat is geld nou precies is. Waar komt geld vandaan? Wat is inflatie? En dat is een spel waarbij de spelregels heel erg ondoorzichtig en ja, niet echt in te zien zijn. En het is, bij Bitcoin is dat anders. Bij, bij Bitcoin zijn de spelregels wel bekend.
0: Daar ligt ook geen bovengrens vast in uh, het, uh, het huidige eurosysteem. eurosysteem. Nee, nee. Maar goed, ook dat is een aflevering. Dat gaan we ons uh, op het notitieblokje schrijven waar we nog een keertje op terugkomen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, als je nou kijkt, waar komt het oorspronkelijk vandaan? Wie is met het idee gekomen... Wie heeft Bitcoin bedacht?
1: Uh, ja, de uitvinder van Bitcoin is uh, een, een pseudoniem genaamd Satoshi Nakamoto. Het is niet heel bekend of dat het één persoon is of dat het een groep van personen zijn. Um, of misschien een, bepaald, een bepaalde organisatie of een bepaald bedrijf. Dat is eigenlijk niet bekend. Er zijn wel mensen die op dit moment claimen dat ze Satoshi Nakamoto zijn, maar... Nou ja, dat moeten ze dan op de een of andere manier moeten ze dat bewijzen. Dat, ik heb het bewijs nog nooit, nog niet overtuigend gezien. En die heeft in 2008 heeft een whitepaper gereleased. Dus een, een, een schrijven, een, een, een rapport hoe je waarde kan transfereren via, via het internet.
0: Dus die heeft dat hele systeem eigenlijk een soort van bedacht ja. met wat we net hebben uitgelegd. Ja. Uh, dat je rechtstreeks iets kan overmaken zonder die derde partij.
1: Ja, precies. En uh, dat is in principe, is het netwerk dus in 2009 begonnen. Een paar maanden later nadat de white paper uitgekomen is, is het netwerk begonnen in 2009. En sindsdien draait het netwerk uh, vrolijk verder. En ja, doet het wat het doet.
0: En hoe is het met Satoshi Nakamoto nou?
1: Ja, die is in een paar maanden daarna, eigenlijk nadat het gereleased is, ergens in 2010 dus uh, nog, uh, ja, ik denk nog geen anderhalf jaar nadat Bitcoin is gaan lopen, heeft hij nog een klein beetje uh, sturing gegeven van oké, okay, deze kant zou het, zou het op moeten, zo zou de software nog wat verbeterd kunnen worden. En op een gegeven moment, en het is een van de nobelste daden die iemand naar mijn mening ooit heeft kunnen doen, hij is anoniem gebleven en hij heeft het, uh, heeft het toneel heeft hij verlaten. Dus we weten niet wie het is, we weten niet of die überhaupt nog leeft. We hebben eigenlijk geen informatie over, uh, ja, over wie het nu is en, en of die er überhaupt nog is. Maar wat hij dus gedaan heeft, hij heeft Bitcoin overgelaten aan de community, aan de gemeenschap, aan iedereen die er gebruik van wilde maken in die tijd. En sindsdien is het netwerk groter en groter en groter en groter geworden. En we zijn nu veertien jaar verder en het draait in principe nog steeds... Zoals het met het eerste blok begonnen is. Toen bedacht is, ja.
0: ja. Dus eigenlijk heeft hij een, een soort van uh, spelregel, handleiding opgesteld... en deed de wereld ingeslingerd ja. en zich toen teruggetrokken en nu loopt het. En het netwerk ja, blijft zich uitbreiden. Is dus wat dat betreft een soort van... Ja, kun je dat zeggen? Zelfsturend? Ja, er zit... ja, is dan misschien niet helemaal het juiste woord? Dan er zijn heel veel... theorieën
1: voor, en ik denk dat we daar ook nog een, leuk, een hele leuke podcast, maar het gaat meer richting de filosofie uh, over kunnen gaan opnemen, die zeggen dat Bitcoin een levend organisme is. Toch wel. Ja.
0: Want dat zou inhouden dat dingen veranderen, ontwikkelen, erbij komen, weggaan, hoe dan ook, in hoeverre is dat uh, mogelijk dat het nou ja, controleerbaar blijft, dat het niet... Dat het wel leeft, maar geen eigen leven gaat voeren.
1: Nou, het gaat geen eigen leven voeren. Het, het, is, um, het is het spel van de meerderheid die, die aan het netwerk meedoet, die bepaalt in welke richting het spel opgaat. En dat is, ik weet niet of ik dat nou goed genoeg uitleg, maar als je de meerderheid van de mensen die het netwerk um, die meedoet aan het spel, als je die overtuigd krijgt, dan um, gaat het spel die kant op. En je moet echt de meerderheid meekrijgen. Als je de meerderheid niet meekrijgt, kan je dingen aanpassen aan de code. Maar dan gaan mensen zeggen van... oké, okay, deze software, die versie ga ik niet installeren. En daarmee worden, worden die regels, code die je aangepast hebt... worden niet mee doorgevoerd. En,
0: waardoor de bitcoin niet verandert, maar nee. een soort van tweede netwerk ontstaat. Ja. Dus het is omdat je, ja, dat had je mij een keer verteld want wij praten inmiddels best wel veel over Bitcoin sinds uh, een aantal weken hier thuis, mm -hmm. um, dat je inderdaad de, de, de code is openbaar, je kan die dus uh, kopiëren, je kan hem overnemen, je kan hem aanpassen, ja. maar aangezien het netwerk dan niet met die ja, nieuwe regels akkoord gaat, ontstaat zeg maar een soort van tweede netwerk, derde netwerk, een nieuwe
1: ja, klopt, community.
0: En dat is ook zoals dan andere altcoins bijvoorbeeld zijn ontstaan, waar we het verder nu nog niet over gaan hebben. Er komt ook ja, ja. wel een keertje een aflevering over, maar qua basisprincipe... Precies. Oké. Okay.
1: Ja. ja, en dat zijn de keypoints die ik mensen mee wil geven die deze podcast beluisteren. En dat is dat bitcoin in, um, in wezen een decentraal netwerk is, hè? En dat er een maximum aantal aan bitcoin zijn van 21 miljoen. Tenminste, die zijn op dit moment nog niet allemaal beschikbaar. Die komen, elke 10 minuten komen er een paar bitcoin bij, maar het maximum gaat 21 miljoen zijn. Op dit moment zijn er, als ik me niet vergis, ongeveer 19 miljoen 300 of zoiets in die, die trant. Um, en dat er dus geen centrale partij is die dat allemaal regelt, die het allemaal die aan de knopjes draait of die, die iets stuurt, maar dat dat uh, volledig decentraal is en dat het dus in principe, uh, bitcoin is een netwerk van trust en van vertrouwen, of eigenlijk is het don't trust, verify, je kan alles zelf verifiëren. Dat is ook hetgeen wat we met deze podcastserie serie een aantal keer zullen blijven herhalen. Mensen moeten ons wat wij vertellen niet vertrouwen. Um, omdat er in het Bitcoin-wereldje, in, in de wereld van Bitcoin en crypto, nou, het kan ook wel eens uh, een, uh, een wilde beste zijn. En welke informatie krijg je? Is dat wel de juiste informatie? Dus de informatie die je tot je krijgt, ja, verifieer dat of dat klopt. Kijk of het, of het daadwerkelijk klopt. Uh, klopt, wij zijn één bron waar je informatie kan ophalen, maar haal vooral niet al je informatie vanuit onze bron op, maar kijk ook op internet of hetgeen wat wij zeggen of dat dat klopt.
0: Ja, ik heb laatst uh, in de samenhang met een heel ander onderwerp uh, iemand horen zeggen dat die altijd informatie opzoekt en als hij drie bronnen vindt die ongeveer hetzelfde vertellen dan neemt hij het als waar aan. Dus dat is dan zo'n zo eigen regeltje was het voor die persoon. En um, nou ja, dat willen wij ook gewoon meegeven. Uh, Verzamel informatie. Kijk wat je er zelf mee kan en mee wil. En don't trust, verify. Ja. Ja, ik denk dat we inderdaad even alles kort benoemd hebben. Um, geef daar ook graag feedback op als jullie iets missen. Graag meer willen weten als we te snel gaan... Het um, is dus voor ons ook een leerproces, dus ook graag uh, nou ja, negatieve feedback bestaat natuurlijk niet. Tips en trucs, zoals ze dat op de basisschool noemen.
1: Tips en tops, hè?
0: De tips en tops, zo heet het precies, geeft die graag mee.
1: Ja, in de volgende afleveringen die er gaan komen, nemen we jullie nog verder mee in uh, waarom Bitcoin er nou precies is. Sommige dingen in deze podcast zijn misschien niet technisch helemaal 100% accuraat. Verteld, maar dat komt omdat we het graag vanuit de basis willen vertellen. Vanuit en om, één fout. Precies. En, en de diepgang komt. De diepgang die komt inderdaad nog wel. Maar we willen het voor iedereen toegankelijk behabbaar hebben. En behapbaar maken. En daarom gaan we nou ook stoppen met deze podcast. En gaan we naar de volgende podcast straks opnemen. En die is Waarom Bitcoin.